0: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Weltmeisterkampf bei AEW Dynamite. Über 1000 Fans waren im Daily's Place dabei. Wir sind hier heute leider nur zu zweit und sprechen über die aktuelle Show. Mein Name ist Tobias Enke und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass AEW ab dem 7. Juli raus ist aus dem Daily's Place. Schöner ist nur, dass ich heute wieder mit meinem geschätzten Podcast-Partner Alexander Bedranowski zusammen über diese Show sprechen darf nach einer Woche Pause an diesem schönen Sonntag, Alex. Ein Feiertag. Was denn zum Feiern, Dynamite?
1: Definitiv. Es gab den Weltmeisterkampf der Jungle Boy gegen Kenny Omega und sich das am Wochenende anzuschauen, finde ich schon sehr schön. So gemütlich im Bett, man macht sich AEW Dynamite an und was gibt es Schöneres, als wenn danach das beste Team der Welt darüber redet? Team TJT. TJT! Was
0: meinst du eigentlich, wenn AEW auf Tour geht, wann sollten die wieder ins Daily's Place zurückkehren? Waren ja jetzt ganz schön lang da, ne?
1: Uff, also vielleicht so ein halbes Jahr verstreichen lassen, dann hat man vielleicht wieder das Gefühl, dass das Daily's Place sich dann besonders anfühlt und wie die Homebase anfühlt. Weißt du, wann sie zurückkehren? Nein, weiß ich nicht, aber du wirst es mir gleich sagen. Du hast
0: gesagt, sechs Monate, sie sind zurück in sechs Wochen. Am 4. Oh. Au- am 4. August sind sie zurück im Daily's Place. Was ist denn das für eine Scheiße?
1: Ja, das ist wirklich komisch. Wer hat das gebuckt und warum?
0: Äh, Tony Khan hat das gebuckt, wahrscheinlich aus Kostengründen finde ich jetzt nicht so dufte, muss ich sagen. Ich habe das nee. Ding jetzt anderthalb Jahre in und auswendig kennengelernt. Es reicht. Ich will andere Arenen sehen, Alex. Äh, wir haben generell, mich haben viele Leute angeschrieben, tatsächlich, Leute, was glaubt ihr denn, wie sieht es denn aus mit dem Sommer? Und äh, wir können ja mal so einen kurzen Blick vorauswerfen, bevor wir in diese Dynamite-Ausgabe gehen. Das war jetzt die 90. Folge, die 90. Episode hier im Daily's Place. In zehn Wochen ist Dynamite 100. Das ist der 1. September. Drei Wochen später ist man dann übrigens im Tennisstadion, am 5. September, also nach der 100. ist All Out, das heißt die Go-Home-Show für All Out wird die 100. Dynamite-Episode. Also dann bist du sowieso danach noch im Markt in New York unterwegs, bist im Prudential Center vor über 10.000 Leuten in der Woche nach dem Tennisstadion. Also im Sommer geht gut
1: was ab bei AEW. Definitiv, wir haben ja dann die kommenden Wochen auch diese ganzen Sonderevents, die bald anstehen und jede Woche ist sozusagen jetzt ein Special im Sommer (lacht) bei AEW Dynamite und du hast die beiden Shows angesprochen im New Yorker Markt, dazu möchte ich nur einen Satz sagen, weil wir haben jetzt vor der Aufnahme nochmal geguckt, weil wir uns auch überlegt haben, ist das denn so schlau, dass sie quasi den New Yorker Markt innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Episoden bespielen? Mhm. Und da ist schon eine Fahrt dazwischen, ne? also das sind irgendwie so 30 Meilen zwischen den beiden Locations und das eine ist weit links auf der Landkarte von Manhattan gesehen und das andere, Queens, ist rechts von Manhattan ausgesehen. Also das finde ich in Ordnung, dass sie dann quasi zweimal im großen New Yorker Markt sind. Ich muss sagen, auf diese Tennisstadion show da bin ich am meisten gespannt. Also ich habe ja. da bei dir auch das erste Mal auf deinem Twitter, at Tobi, textet. <lacht> ganz korrekt, ja. <lacht> da habe ich das erste Mal ein Foto davon gesehen und das ist wie für Wrestling gemacht. Also auf diese Tennisstadion-Show, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ne? Der Ring in der Mitte, wo sonst der Tenniscourt spielt, da habe ich wirklich am meisten Bock drauf. Und dann Aber diese da
0: ganz steilen Tribünen so nach oben. Ja, ja, ja das wird also, schon Eigentlich ziemlich jeder, Das hat Tony Khan ja auch gesagt. Jeder Platz ist ein geiler Platz in diesem
1: Gebäude. Mhm. Das ist, ist so, ja. Wirklich. Also in einem Tennisstadion, da gibt es keinen schlechten Platz. Und also außer, keine Ahnung, du bist irgendwie im Wimbledon-Stadion. Oder muss hinter mir stehen. Das ist auch doof,
0: (lacht) wenn du als kleinerer hinter mir stehen musst. Aber sonst ist es eigentlich ganz nice. Ähm, Das ist der Ausblick auf die nächsten Wochen. Also schreibt uns gerne, wie hyped ihr da seid. Wir begleiten euch dann natürlich durch den wilden Dynamite-Sommer und sind gespannt, ob da jetzt wirklich Momentum wieder aufkommt bei dieser Company und wollen auch mal gucken, ist denn bei dieser Ausgabe hier Momentum aufgekommen. Die Show startet mit einem Blick auf den Parkplatz. Dort kommt Sammy Guevara an und der wird dann vom Chairman von Sean Spears attackiert. Am nächsten Mittwoch trifft Guevara ja auf MJF. Dieser Stuhlschlag, er könnte verheerende Folgen haben, Alex.
1: Oh ja, da, da sind dir direkt bestimmt die Tränen in die Augen geschossen, du mhm. als großer Sammy Guevara-Fan. Da wird er niedergestreckt und er ward nicht mehr gesehen diese Woche
0: denkt man, mal gucken, ob er sich nachher noch mal eingemischt hat. Wir waren dann in dieser Show nach 90 Sekunden äh, noch keine einzige Erwähnung, dass hier heute ein World-Title-Match stattfindet, bis Mhm. Excalibur dann irgendwann mal gedacht hat, komm, sagen wir mal was nach zwei Minuten. Äh, Das muss doch eigentlich fast die erste Grafik sein, oder? World-Title-Match, AEW Dynamite, Sonderausgabe, ähm
1: Hätte man, hätte man noch ein bisschen mehr reinlegen können. Yes, absolute Zustimmung. Also das Gefühl hatte ich auch so bei der ersten halben Stunde der gesamten Show, muss ich sagen. Da habe ich mir auch gedacht, so Leute, ihr müsst das krasser pushen, ihr müsst das schneller pushen. Wie du sagst, am besten direkt die Show beginnen mit heute World Title Match.
0: Mhm. Powerhouse Hobbs war am Start und traf im Open auf den Hangman Adam Page. Hotter than a hoochie coochie und das Match äh, gucken wir mal, ob das ein heißer Tanz war. Hobbs, fokuss- ja, warte,
1: war wirklich hoochie coochie? Weil ich konnte, ich habe deine mit meiner Freundin ausgesehen vom Bett und dann konnten wir, weil der Fernseher doch recht weit entfernt stand, nicht genau lesen, was da stand in der Bauchbinde vom Hangman. Ja. Und ich habe gelesen, hotter than a homemade cookie. What? Nee. Ein, ein oh. hausgemachter Cookie, der, der so warm aus dem Ofen kommt. Das habe ich gelesen.
0: Ich, da hast du in dem Moment dran gedacht und hast dir gewünscht, dass deine Freundin einen Cookie für dich packt. Nein, es war ein Hucci. Was ist denn ein Hucci Ein äh, sehr erotischer Tanz. Ein oh, sehr erotischer ja. Tanz. Wenn wir irgendwann mal auf dem Community-Treffen sind, zeige ich dir mal ein hoochie <lacht> Hobbs fokussierte den Arm, Da kann äh, der Hangman nicht mehr tanzen und den Backshot kann er dann auch nicht mehr zeigen. Es erinnerte so ein bisschen an dieses Match von Brian Cage gegen Hangman von Double or Nothing. Auch Blut floss wieder bei Adam Page, wohl nach einer Aktion gegen den Ringpfosten, mhm. meine ich. Hobbs dominierte ganz gut. Ricky Starks kam dann heraus mit Hook und wollte Hobbs den FTW-Titel geben. Brian Cage kommt hinterher und sagt, Junge, gib mir meinen Titel zurück. Ricky muss flüchten, Hook steht noch weiter am Ring. Es gibt einen knalligen Spinebuster von Hobbs. Und ich dachte, ach, Gibt er ihm trotzdem den Sieg? Nein, tun sie nicht. Deadeye und der Sieg für den Hangman. Wenn der Buckshot klemmt, gibt es das tote
1: Auge und den Sieg für Adam Page in einem guten Opener. Du hast es gesagt, wenn der Buckshot klemmt, dann gibt es eben das Deadeye als Finisher. Das war auch nur konsequent, weil man hat ja den Arm vom Hangman geworkt. Also Powers ja. Hobbs ist recht häufig auf den Arm gegangen vom Hangman. Ich finde, das hätte er noch konsequenter machen können. Also zwischendrin gab es, finde ich, lange Phasen in dem Match, wo man dann mal vielleicht vergessen konnte, dass eigentlich der Arm das ist, was Hobbs gerade so semi bearbeitet. Und dann gibt es natürlich diesen Spot, ja, in bester Goldberg-Manier spierte sich der Hangman <lacht> in den Turnbuckle mit dem Kopf voraus. Ja, da kann er froh sein und sein Gegner auch, dass er nicht knocked out war. Ähm, da hat er noch mal gerade vermieden, dass er dass er das schlimmste abbekommt bei diesem ja Shoulder Tackle in die Ringecke, der Gegner weicht aus und ja, anstatt, dass der Hangman mit der Schulter in den Pfosten geht, geht halt irgendwie mit dem Kopf in den Pfosten und blutet dann auch am Hinterkopf, das, das hätte ganz schnell ganz anders enden können.
0: Unsere Freunde aus der WWE-Review würden hier für den Vollpfosten-Moment des Tages verleihen. Wir können übrigens an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, weil wir uns auch gar nicht genug dafür gefeiert haben. Wir haben übrigens das Hell in a Cell-Tipp-Spiel gewonnen, ja? Team AW. Würde ich sagen, das ist eine High Five. ne?
1: Ich habe aber zwei Matches falsch getippt, weil ich habe so getippt, weil ich gedacht habe, wenn WWE diese Card äh, richtig buckt und so, wie Sinn ergibt, das, das waren meine Tipps, die ich abgegeben habe.
0: Ja, dann kannst du bei WWE nie zu 100 richtig liegen. Äh, schöner Opener hier, Story bei FTW geht weiter, die Niederlagen schaden da jetzt gerade keinem. Hobbs hat was drauf, hat er hier gezeigt, Hangman weiter auf einer Streak, das passt. Passt. Videopaket zum Jungle Boy, unserem World-Title-Contender heute gegen Kenny Omega. Auch zu Kenny haben wir ein bisschen was gesehen. Und wir sahen, das letzte Mal, als AW am Samstag lief, gewann Mr. Brody Lee den TNT-Title gegen Cody.
1: Ja, das fand Mhm. ich auch einen interessanten Fun-Fact. Excalibur hat dann quasi den Jungle Boy etabliert als könnte auch er Mr. Saturday Night werden. Wir, Wir kommen beim Ausgang vom Match noch mal drauf zu sprechen.
0: Backstage-Promo der Bucks. Die machen sich über alle lustig, die sie Overrated nennen. Und äh, sie sind die längst amtierenden AEW-Tag-Team-Champions. Sie besiegen ihre Gegner nicht nur, sondern sie verletzen sie. Nächste Woche sind Panther und Eddie Kingston dran. Ihr seid aber nur zwei Singles-Wrestler. Ihr seht eh keinen Stich gegen uns. Aber hey, wenn ihr gegen uns gewinnt, dann kriegt ihr eine Titelchance. Wir sind EVPs. Extreme, Violent, People. <lacht> und dann hat Nick... Gacke? Also, was war das bitte für ein Sound? Also Hat wirklich, <lacht> ja, ich, Alex, ich möchte noch mal. Also du hast das sehr gut nachgemacht. Wir hören trotzdem noch mal rein. Baka! Okay, love you bye. Baka! Aber du hast, also du, vielleicht warst auch du das.
1: Vielleicht habe auch ich ihn synchronisiert. man weiß es nicht. Ist das eigentlich so ein Being-Elite-Kram oder wa- wa- warum sind das jetzt Gakka Bugs? Ich habe es nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein, weil ich die ganze Zeit so irritiert war von den beiden langen Ohrringen, die Nick hatte. Der eine war in seinem Ohr und den anderen hatte er aber auf derselben Seite vorne an seinen Cappy dran gehängt. Also wer macht denn sowas? Seine Ohrringe an sein Cap dranhängen.
0: Ich stell mir jetzt gerade irgendwie vor, wie du das mit deiner Freundin schaust und einfach im Bett mitten drin anfängst zu gackern, weil du denkst, <lacht> ah geil, <im> Packa! <lacht> Tully Blanchard vom Pinnacle hat nicht gegackert, der stand im Ring und wurde äh, ja heute aufgesucht von Conan und Conan vertritt hier Santana und Ortiz, Blanchard FTA, man trieb damit weiter voran, wie unterschiedlich die Hintergründe der Teams sind, Santana und Ortiz, ja die wurden schon angeschossen, gekidnappt, stranguliert, gegessen und deine Jungs Tully, die sitzen da in North Carolina, meinte Conan, das ist so, als würdest du hier in Köln irgendwie ein Match von Jungs aus Korweiler und Ehrenfeld aufbauen, finde ich eigentlich ganz nice und Conan steigerte sich richtig rein, hielt eine gute Promo insgesamt und meinte, dass Santana Ortiz jetzt rauskommen können, ja, dann könnten die auch Tully Blanchard ausnocken, weil der schon damit gedroht hat, sonst kommt FDR hier einfach raus. Und dann kamen zwei maskierte heraus, das sollte Proud and Powerful sein. Auf dem Titan schon sahen wir dann aber, wie die beiden Backstage rumlagen. Vermutlich nach einer Attacke. Und die im Ring entpuppten sich als FDR. Und äh, das konnte man, glaube ich, schon direkt, als sie rauskam, habe ich es irgendwie schon geahnt. Absolut, Und, äh, ja. Das war so ein bisschen äh, obvious. Aber was mich mehr überrascht hat, Jesus! Die bringen halt echt den Driver gegen fucking
1: Conan, der Mann ist 57 Jahre alt. Ja gut, man muss auch dazu sagen, dem einen von FTR ist dabei der Schuh weggeflogen. Cash Wheeler hat seinen Schuh verloren und da hat er dann super improvisiert, weil er hat danach seinen Schuh genommen, ihn an sein Ohr gehalten, als wäre der Schuh ein Telefon und hat quasi mit seinen Lippen so gesagt von wegen Conan, hallo Conan, weil er versucht hat Conan anzurufen, (lacht) aber Conan ist nicht erreichbar, denn der ist ja K.O. durch diesen, ja, Driver, äh, krasse Promo, muss ich sagen, also von beiden, von Tully und von Conan, ähm, das waren zwei Meister ihres Faches, wenn es darum geht, am Mikrofon zu sprechen. Da kann sich mal jeder WWE-Writer dieses Segment anschauen. So klingen Menschen, wenn sie in echt reden und nicht komplett durchgescriptet sind, sondern eben oldschoolig einfach nur Bullet-Points haben für ihre Promo. Und das war richtig gut. Aber auch bei AW im Locker Room. Da gibt es ganz, ganz viele Worker, die sich eine Scheibe davon abschneiden können, wie Tully und Conan das gemacht haben. Also fand ich ein sehr schönes Segment.
0: Hast du die Woche mitbekommen, dass eine WWE-Writerin entlassen worden ist?
1: Oh ja, weil sie gesagt hat, äh, ja, hier, dann gibt es da diesen einen Champion, der heißt, ach warte, wie heißt der? Bobby Ashley oder Lashley, ich bin nicht ganz sicher.
0: Ja, ja sie hat gesagt, also niemand bei WWE hat ihr irgendwie gesagt, es braucht Wrestling-Voraussetzungen und äh, ja, dann hat sie halt jetzt ihren Job gemacht und dann wurde sie kurz darauf entlassen, nachdem sie das gesagt hat, ähm, ja. Kann man, kann man zu stehen, wie man will. Ich glaube, die Frau hat da am wenigsten Schuld dran. WWE, warum stellen Sie solche Leute ein? Aber gut, das ist jetzt nicht unser Bier. Vor allem, das finde ich ja auch krass: WWE, irgendwie 40 Leute, die bucken. AEW hat nicht einen gelernten
1: TV-Schreiber, ne? Ja, und das ist aber zum Teil auch das Verderben von AEW. Also, das ist der beste Faktor, als auch der schlechteste Faktor, finde ich, bei AW. Man, man überlässt vieles den Jungs. Und hier hattest du halt eben ein Beispiel: diese beiden Jungs waren halt alte Männer. Alte Veteranen, die schon lange nicht mehr im Ring stehen, die aber trotzdem noch was beitragen können zur Show Conan und Tully Blanchard. Und oft ist bei ABW, finde ich, dann das Problem, dass den jungen Leuten zu viel Freiheit gegeben wird, wo sie noch nicht erfahren genug sind, um Hm. alles rauszuholen aus der Freiheit. Es ist wie so oft in der Welt, Tobi, wenn du zwei Extreme hast, also WWE und AW haben in ihrer Art und Weise, AW ist das Land der Narrenfreiheit und WWE ist jedes einzelne Wort gescriptet, es ist beides nicht ideal. Irgendwas dazwischen wäre wahrscheinlich gut.
0: Dante Martin, der ist richtig gut, sag ich dir, der macht sich auf den Weg zum Ring, bis eine furiose Vicky Guerrero am Start war und uns darauf aufmerksam machte, dass Andrade El Idolo jetzt da ist und der kam dann auch heraus und äh, sie sie haben eine riesige Ankündigung zu machen, riesig, ja. Aber wurden unterbrochen. Von den Seidel-Brüdern, Mensch, da ist Andrade jetzt ganz oben auf der Karte eingestiegen. Wobei Evan Bourne gegen Andrade, wenn man es so sieht, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber jedenfalls hat es hier gebrodelt. Äh, Vicky und Andrade sind dann
1: wieder verschwunden, Äh, sind abgedampft. Da müssen sie ihr Announcement wo später machen. Weiß nicht, was hätte denn das Announcement sein sollen vielleicht, dass Andrade seinen Nachnamen auf die Innenseite seines Jacketts eingraviert hatte? Dass er jetzt seine eigene Modelinie rausbringt, damit
0: wir sie hier bewerten können. Oh. Das wäre mal nice gewesen. Ja, aber das wird wahrscheinlich das Einstiegsprogramm, das hat man hier geteasert. Und dann gab es eben dieses Match von Dante Martin gegen äh, ja, Evan Bourne bzw. Matt Seidel. Dante war der Fanfavorit, viele Chance für den 20-Jahre-Jungen Catcher. Und der wrestelte sich weiter ins Herz der Menschen. Das Match wurde so wirklich als Rookie gegen Veteran erzählt, aber beide haben eben diesen High-Flying-Stil. Das fand ich aber trotzdem insgesamt gut gemacht. Seidel wollte das Knie seines Gegners machen. So, und die Fans sind immer weiter reingekommen und genau solche Matches, Alex. Riesiger Unterschied, ob da jetzt halt irgendwie das zum 100 Mal im Daily's Place stattfindet oder on the road vor vier, 5000 Leuten. Denn in, in so einer vollen Halle wäre das hier noch krasser gefeiert. Ich glaube, so war es schon wirklich gut. Von noch mehr Publikum würden, der Dante Martin würde so durch die Decke schießen. Hier gab es dann This is Awesome Chance. Äh, hat wirklich Spaß gemacht, das durch, das ganze Match sich anzuschauen, durch die Bank weg und ich habe ja eh schon gesagt, also Top Flight, das können mit Fans, können das die neuen Hardy Boys werden. Metzader schnappt sich hier trotzdem nach knapp 10 Minuten, wie zu erwarten, den Sieg. Klar, wenn er jetzt gegen Andrade gehen soll. Aber Dante Martin ist 20, darf nicht mal Auto fahren, meinte Jim Ross. Aber catchen konnte er hier schon ganz gut.
1: Naja, er darf Auto fahren, aber er darf sich noch kein Auto mieten in den ja. USA. Genauso wenig, wie er sich ein Getränk bestellen dürfte, ein alkoholisches, irgendwo mhm. in der Bar mit unter 21. Aber dieses Singles-Match zwischen ja, Evan Bourne, Matt Seidel und Dante Martin, das war ein heimlicher Showstealer. Und das ist es ja. wert, dass wir ein bisschen drüber reden, über diese Art von Match, die wir hier hatten. Ich habe gesagt, es war ein Singles-Match. ne, Ein Singles-Match von zwei Highflyern an zweiter Stelle der Card. Auf einer Karte, wo es fünf Matches gab, das ist typisch für Dynamite, alle Matches diese Woche waren Singles-Matches. Und dieses Match hatte die Funktion, wo sonst normalerweise spätestens bei Dynamite, spätestens beim zweiten Match, kommt ein Spot-Match. Ein Spot-Match, was sind Multiple-Man-Matches, meistens Tag-Team oder Six-Man-Tag-Team-Matches. Und das, was ein Match normalerweise mit vier oder sechs Leuten abliefert an Actiongeladenheit hatte dieses Match mit nur zwei Männern, One-on-One. On One. Und der eine ist auch noch ein junger Wrestler. Ja. Also wie sehr der Veteran Matt Seidel seinen Gegner Dante Martin hier gezogen hat zu einem Match, das zwar einerseits spotty war, aber zugleich niemals sinnlos das muss man wirklich betonen. Also, ich habe mit den Ohren und Augen geschlackert und mich erfreut an jedem Move in diesem Match. Beide haben so einen unorthodoxen Style gewrestelt, ohne dass es jemals irgendwie sloppy oder schlampig oder komisch gewirkt hat.
0: Ja, Dante Martin kann halt zum Beispiel einfach aus dem Sprung, kann er irgendwie zwei Meter in die Luft springen. Der, Der sunset Stand, Aber wirklich auf Form Sunset, so geil, ne? wie wirklich die Sonne bei Dynamite untergeht im Hintergrund. Und dann springt er wirklich aus dem Stand mehr oder weniger einfach zwei Meter in die Luft.
1: Das war so lächerlich. Also dieser Sunset-Flip, allen voran, das ist der eine Spot, der sich eingebrannt hat. Der war ja. auch gegen Ende des Matches ein richtig guter Near-Fall, weil er war schon mega hoch in der Luft. Er war schon höher in der Luft, als ich jemals jemanden habe fliegen sehen bei einem Sunset-Flip. Und dann, während er schon in der Luft ist, schafft er es irgendwie, gefühlt noch mal einen halben Meter draufzusetzen. Ja. Also sich quasi im Flug noch mal länger zu strecken. Unglaublich. Also dieser Mann, Dante Martin, dem gehört die Zukunft, wenn er will. Der hat Sprungfedern in den Beinen. Und ich finde es bemerkenswert. Ich finde es bemerkenswert, dass AW sich hier getraut hat, mal eine Card zu machen mit nur Singles-Matches. Das ist ja auch was, was wir immer bemängeln. Ne? Dass es mhm. zu viele Multiple-Man-Matches gibt. Und du kannst denselben Effekt von diesen Matches sogar noch besser haben, wenn du die zwei richtigen Leute in ein Singles-Match stellst. Ganz toll, absoluter Showstealer, wenn da nicht der Main-Event gewesen wäre.
0: Der Jungle Boy, auch so einer, der für die Zukunft äh, ja, viele viele Hoffnungen und Potenziale in sich trägt. Er stand Backstage und wurde von Christian besucht. Er gab ihm noch so ein paar Veteran-Hinweise, ey, du, sei nicht aufgeregt, sei sei angepisst. Gib den Leuten mal was zurück, die glauben, du verdienst das hier nicht. Ja? Du hast jetzt schon in der casino battle Roy überrascht jetzt überrasche heute nochmal Und ich habe mir gedacht, geil, so kannst du Legenden
1: einsetzen. Schön, im Jungle Boy ein paar Tipps geben. Punkt. Es hatte aber ein bisschen was, also nicht Arrogantes, wie Christian da geredet hat, sondern also ich meine, zwischen den Zeilen habe ich ein bisschen so ein Argwohn rausgehört. Vor allem, als er gesagt hat Du, Jungle Boy, Jack, es gibt da ein paar Leute im Backstage-Bereich, die gönnen dir das nicht, dass du diese Casino-Battle-Royal gewonnen hast.
0: Ach, Christian ist kein Hier, Christian ist Top-Face. Nein,
1: Christian ist keiner von denen, die ihm das nicht so ganz gegönnt Christian haben. Christian gönnt ihm das, ah, Christian ja. hat ihn angefeuert. Wenn du meinst, okay. Aber meinst. von der Psychologie des Veteranen her fand ich das sehr, sehr schön, zu sagen, hey, das reicht nicht dich nur darüber zu freuen, dass du dieses ja. Match hast. Sondern wenn du das Match auch gewinnen willst und du hast eine Chance, es zu gewinnen, dann, dann musst du all in gehen sozusagen. Voll. Ne? Voll. Und das, das fand ich dann schon sehr, sehr stark. Also quasi Jungle Boy, der hier porträtiert wird als jemand, der sich in der Underdog-Rolle selbst fast schon unterschätzt und noch gar nicht weiß, wie sehr er eigentlich ein, Roh- äh, ein, ein Rohdiamant ist mit allem Potenzial auf der Welt.
0: Langfristig muss er halt noch lernen, dann selber die Promos zu halten, wenn er richtig overkommen will. Aber das war auf jeden Fall jetzt auf dem Weg, um Jungle Boy zum Star zu machen, schon mal eine sehr gute Variante. Jed Cargill hat einen Rabatt im AW shop und meinte, sagt nie, ich habe euch nichts gegeben, ihr Pisser. Und ihr, ihr Look generell, wenn Mark Sterling irgendwas sagt und sie so genervt ist, so richtig so, Ugh. ich finde das, find das tatsächlich sehr gut. Ich würde kurioserweise behaupten, seitdem sie einen Manager hat, sind ihre Promos besser geworden.
1: Ja, weil die Last jetzt verteilt wird. Ähnlich wie beim Jungle Boy. Wenn du noch nicht die Fähigkeiten hast, eine komplette Promo alleine zu tragen, dann hilft ein Sidekick oft. Und Mark Sterling ist dieser Sidekick. Ja, er gönnt, ne? er gönnt, gönnt uns 10% Rabatt. Ich habe dann auch gleich für dich ein Jade Cargill Shirt bestellt, Tobi, in XS. Weil also XXL war schon ausverkauft, aber XS gab es noch.
0: Die ja, XL. Du musst dir vorstellen, ich bin zwar sehr dünn, aber mein Oberkörper ist sehr lang. Ja, Irgendwie so. müssen die 193 ja zusammenkommen. Aber ich kann es dann irgendwie als Crop-Top oder so anziehen. Nice,
1: das steht dir ja bestimmt gut.
0: Nächstes talk MJF sprach über seine Attacke gegen Dean Malenko und dann schoss der Inner Circle ins Bild und alle attackierten sich. Nach Blood Guards, nach Stadium Stampede und sie brawlen sich von einer Dynamite zur nächsten. Hier war mein erster Gedanke so Aber fairerweise, es hat sich im Laufe des Segments ein bisschen geändert, denn die haben sich dann noch vor's Publikum gebrawlt und es wurde laut. Also die Fede scheint äh, noch zu ziehen. Bei mir wird es tendenziell auch von Woche zu Woche etwas weniger, wobei der Cagefight letzte Woche ganz originell war. Zumindest ist diese Fede jetzt nicht monoton, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich jetzt nicht so an, als müsste es unbedingt weitergehen. Ähm, Die Attacke setzt sich hier im Ring fort. Der Arm von Chris Jericho soll zerstört werden und dann ertönt die Musik von Sammy Guevara. Sean Spears kann dann natürlich nicht mehr durchziehen mit dem Stuhl, ja. Sammy dann einmal, ja, Cleaning House wird von der Crowd abgefeiert, macht die Heels fertig, ist auf jeden Fall Over und egal, was man von AW hält, die haben hier einen starken Star kreiert. Sammy hype das Match gegen MJF für nächsten Mittwoch und ähm, ja, damit geht dieses Segment dann quasi zu Ende. Als der Brawl begann, dachte ich mir, oh, muss jetzt nicht sein. Am Ende denke ich mir, nice Mann, Sammy ist over. Ich will das vor ganz vielen Fans sehen.
1: Finde ich ganz wichtig, diese Kurskorrektur, die man hier gemacht hat, haben wir in den letzten Wochen auch schon angesprochen. Man lenkt den Fokus weg von Chris Jericho hin zu Sammy Guevara. Jericho ist zwar immer noch technisch gesehen der Anführer vom Inner Circle, aber Sammy ist der, der jetzt das Spotlight abbekommt und ich bin sehr gespannt auf sein Match gegen MJF nächste Woche. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ich hatte zu Beginn des Segments dasselbe Gefühl wie du, so dieses, ach ja, okay, Inner Circle mhm. und Pinnacle, naja gut, Runde 900. Und wir sind ja die ganze Zeit am Überlegen, was so das Rubber Match sein könnte. Wird es überhaupt ein Rubber Match geben, nochmal? Und die Sache ist ja. Also du weißt ja, beim, beim Tennis, da gibt es ja ein Doppel, also das 2 gegen 2 Tennis-Spielen. Wie wäre es denn in dem Stadion in ein paar Wochen, wenn wir einfach ein 5 gegen 5 Tennis-Match austragen?
0: <lacht> und da kommt Jericho mit seiner Rückhand und, und Wardlow einfach mit dem, mit dem Aufschlag des Todes, mit dem Ass. Ja, äh, vielleicht ist das die nächste Steigerung. Nach Blood and Guts und Stadium Stampede kommt der Tennis-Fight. Ich Bin sehr gespannt. Äh, Wenn ich so überlege, wie diese Fehde weitergehen könnte, ich sehe, also ganz ehrlich, Sammy muss jetzt, finde ich, eigentlich das Match gegen MJF gewinnen. Von mir aus ist das einer der Momente, MJF hat jetzt so viel gewonnen, auch der hat, glaube ich, nur ein einziges Match verloren. Ähm, Das war das gegen John Moxley damals. Jetzt darf Sammy gern hier gewinnen, von mir aus auch nach einem Eingriff von Chris Jericho, damit wir dann von mir aus auch noch mal Jericho gegen MJF bekommen. Irgendwann bei All Out oder was weiß ich wann. Ähm, Das kann man dann irgendwie schon machen, aber wichtig wäre mir jetzt am Mittwoch, nächste Woche, dass Sammy sich hier den Sieg holt, weil der ist der, der gerade over ist. MJF hat es schon geschafft, sich so zum Start zu machen. Sammy ist der, der jetzt hier diesen Sieg braucht, um sich zu legitimieren
1: und äh, das wäre der Weg, wie ich es machen würde. Ja, und der Vollständigkeit halber möchte ich eine Sache noch sagen zu dem Segment, wo ich doch kurz gestaunt habe, als Sammy da reinkam und aufgeräumt hat. Einem seiner Gegner, ich weiß gar nicht mehr, war es Wardlow oder Sean Spears, hatte halt einen Chairshot auf den Wardlow, gell, dem hat er diesen Chairshot auf den Kopf geknallt.
0: Richtig, wünschen
1: hat- sich immer alle die Brutalität, ihr habt das. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde,
0: aber okay. Miro trifft am Mittwoch auf. Brian Pillman Jr. sprach in der kurzen Backstage-Promo über Gott und dass er ihm dankbar ist für seine Kraft und dass seine Frau so flexibel ist. Tief drin wissen wir, dass Brian Pillman, du hast Angst, ja, du hast Angst, mich zu attackieren und oder du hast mich attackiert, das war selten dumm und jetzt hast du tief in dir drin eine Angst, wenn ich über dich drüber walze. Dieses Titelmatch um den tnt Titel gibt es dann am Mittwoch.
1: Solides Backstage-Segment, muss ich sagen. Also da fand ich den Miro äh, ganz interessant eigentlich. Diese Nummer mit dem Beten war mal was anderes.
0: Besser als der Videogame-Miro, also um, um Welten. Ja. Scorpius Guy und Ethan Page feierten sich nach ihrem 2 gegen 1 gegen Darby Allen Verschwindet von meinem Bildschirm, ihr Geeks. Page traf dann auf Bear Bronson in einem Match, äh, das ging auch 10 Minuten. Während ich mir bei den vorherigen Matches, die auch 10 Minuten gingen, äh, gedacht habe, ja, sehr gut. Muss ich hier sagen, hier hätte ich auch nach fünf Minuten eigentlich. Hat es gereicht? Nach fünf Minuten ja. hätte ihr einen Deckel drauf machen nach, können. Nach reakt- drei Minuten von mir. Ja. Aus. Reaktion der Fans kam, fand ich nicht an die vorherigen Matches ran. Scorpio Sky griff ein. Page, ja, äh, feierte sich da, war zwischendurch auch ein kleines Showcase für Bronson. Äh, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie der Typ für die Dynamite-Shows, finde ich. Generell, Berg Country äh, wirken da eher wie so ein Dark Act, muss ich sagen. Naja, unentdeckt gab es den Lowblow von Ethan Page und den Sieg nach dem Eagles Edge. Und nach dem Match die Promo. Darby, du bist sicher noch nicht durch mit uns, mit mir. Das ist uns bewusst. Und das wird dich pinnen. Das genügt dir sicher nicht. Seit Wochen sage ich, ich werde der Nagel in deinem Sarg sein. Also warum stopfe ich dich nicht einfach in einen Miami Road Rager, 7. Juli? Darby Allen, ich fordere dich zu einem Sarg-Match heraus. Und ja, wie von mir, Alex, prognostiziert. Bei den Specials gibt es den Peak der Fäden. Äh, dieses. Das Coffin-Match ist ja prädestiniert dafür, dass Darby das gewinnt. Und dann können wir hoffentlich in 1,5 Wochen sagen, diese Fehde ist vorbei. Yes,
1: yes, yes. Ich versuche mal, ein bisschen dich zu überzeugen von Ethan Page. Nein, das tue ich nicht. Aber ich bin langsam ein bisschen auf dem Weg, wo ich ihn interessanter finde. Also auch wenn ich kein Fan von diesem Match war, wir haben es gesagt, das hätte man ordentlich einstampfen können. Drei Minuten oder fünf Minuten maximal. Also dieses Match war der absolute Tiefpunkt der Show leider. Aber Ethan, also vor allem, wenn man ihn jetzt so prominent etabliert hier mit einem Spotlight, er kriegt ein Singles-Match, sogar ein Gimmick-Match mit dem Sarg-Match gegen Darby. Was mir bei Ethan die ganze Zeit fehlt, ist ein Stückchen Background. Warum ist er denn so scheiße drauf? Das ist ein Typ, der ein semi-großes Debüt hatte in diesem Ladder-Match. Sich über
0: zwei gegen eins Handicap-Match sie gefreut und hier irgendwie so ein Bär nur mit einem Blow besiegen kann.
1: Genau, also der der ist schlecht gelaunt und der schummelt und der ist sich für keine Tricks zu schade. Aber warum ist der denn so scheiße drauf? Warum ist denn der so ein Ego-Dude? Was ist denn das, das, das Problem, was ihn zu so einem mürrischen, negativen Menschen gemacht hat? Also ganz im Ernst, das ist so bei ihm eine Facette. Ich, ich bin kurz davor, dass der bei mir schwankt von ex pack heat zu guter Heat. Aber das eine Stückchen, was mir fehlt, ist die Begründung, was ist dem sein Problem?
0: Ja, schreibt uns, was ist euer Problem mit Ethan Page oder auch nicht? Und was ist das Problem von Ethan Page? Das ist die äh, große Frage. Ja, ich werde mit ihm nicht warm. Ähm, das ist halt vielleicht auch einfach eine, also es ist ein ganz subjektiver Eindruck. Ich sage da jetzt gar nicht, dass es eine neutrale Meinung ist, mein subjektiver Eindruck. Ich mag den nicht. Ja. Punkt. Und also
1: einen Satz muss ich noch dazu sagen, weil sie machen dieses Coffin-Match ja nicht ohne Grund, ne? Ethan Page und Darby, die hatten in den Independence vor vielen Jahren, ich glaube inzwischen vor sechs Jahren, hatten die eine ordentliche Fehde gegeneinander, ja. da auch teilweise mit Gimmick-Matches und so. Und man weiß, das hat damals funktioniert, die beiden haben Chemie, deswegen bringt man das jetzt auf die große Bühne bei Dynamite. Das ist alles gut gedacht, nur dieses kleine wichtige Stück Information, dieses Warum? Why? Das Das würde es so viel besser machen.
0: Wir machen direkt weiter mit der Backstage-Promo von Britt Baker. Kampfansage gegen Nyla Rose. Danach Promo von Vicky und äh, Nyla. Nächste Woche gibt es ja das Tag-Team-Match, wo ich nur sage, brace yourself. Und bei Fighter Fest nach 2 am 21. Juli bekommt Nyla Rose ihr Titelmatch gegen Britt Baker. Das Bunny traf als nächstes auf Chris Statlander. Das Publikum mag Statlander, das Match war solide. Orange Cassidy und Blade standen mit am Ring. Nach Heatphase Bunny, das Comeback von Statlander. Es gab da hier und da so ein paar kurze, stiffe Momente von Statlander, wo Bunny schon gut äh, kassiert hat, muss man sagen. Orange Cassidy am Ende sorgt für Gerechtigkeit. Statlander mit der Big Bang Theory. Ähm, ja. Ganz ehrlich, ich hätte bei dieser Dynamite-Ausgabe auch vier Matches vertragen und den Main-Event noch fünf, sechs Minuten länger gehen lassen.
1: Ja, dieses Match, du nennst es solide, würde ich objektiv betrachtet auch. Jetzt werde ich mal ein bisschen subjektiv hier so ähm, bei Bunny. Das war ein Match, weil das ein bisschen länger war als die Matches, die sie sonst so hatte bei Dynamite. Minuten, ja. Genau, und je länger ein Match ist, desto weniger gut kann man ja Schwächen verstecken. Bunny ist für mich so ein Paradebeispiel für einen Wrestler, eine Wrestlerin, die nicht mit Wrestling groß geworden ist, die sozusagen in ihrer Kindheit nicht gesehen hat, wie Wrestling aussehen sollte, sondern die das einfach irgendwann im Laufe des Erwachsenenlebens gelernt hat, verhältnismäßig spät gelernt hat. Mhm. Und bei ihr ist so ganz krass zu beobachten, dieses dieses Syndrom Running Through the Motions. Also sie macht jetzt per se keine Fuck-Ups oder so, nicht viele, aber die Art und Weise, wie sie sich bewegt, ist einfach die ganze Zeit awkward und sieht irgendwie nicht so nach einem Wrestler aus, der sich in einem Kampf befindet. Keine eingefleischte Catcherin. Genau, also dieses Eingefleischte, dieses so, so, ich weiß, wie das auszusehen hat, das fehlt Oder bei ihr weiß, komplett. Oder ich
0: weiß, wie es aussehen soll, ich weiß, welches Ziel ich mal erreichen will. So
1: genau. Und bei ihr ist es halt einfach so, sie wrestelt halt so wie jemand in einer Wrestling-Schule, wrestelt jemand, der gar nicht mal vielleicht schlecht ist, sondern der Potenzial hat und der vielleicht ein paar Monate in der wrestling war und der die ganzen Drills und Bewegungsabläufe von der Mechanik her beherrscht, wann muss ich einen Flip machen, wann, wann muss ich aufs Gesicht fliegen, wann mhm. muss ich einen Move ziehen aber aber, aber die, die ganze Art und Weise, wie sie sich bewegt, ist so weird. Und ich kann mir vorstellen, dass die stiffen Momente, die du angesprochen hast in diesem Match, wo Chris Detlander dann teilweise ein bisschen, glaube ich, die Geduld mit Bunny verloren hat, dass die <lacht> daher kommen. Nein, ganz im Ernst. Also, dass Chris Detlander sich quasi gesagt hat oder gedacht hat, was bewegst du dich so fucking awkward? Was lässt du mich dadurch so scheiße aussehen? Komm, ich hau dir jetzt einfach eins auf die Fresse dafür, dass du dich wie so ein Spast bewegst. Professionell.
0: Nach dem Match die Attacke von TH2 und äh, Blade gegen Orange Cassidy. Ähm, Trent ist durch eine Nackenoperation bis auf weiteres nicht da. Chuck ist im Krankenhaus, deswegen Orange Cassidy auf sich allein gestellt. Der hat auch einen Schlag kassiert in die Fresse und hat den ganz gut aussehen lassen. Ähm, Das war das Segment. Diese Fede macht nicht
1: viel mit mir. Das war so ein Teil auf der Karte, wo ich mir gedacht habe, das hätte es jetzt nicht für mich gebraucht. Also, das ja. hat, finde ich, hat, hat das für dich einen Mehrwert gehabt, dass da nach diesem Match noch was passiert? Oder findest du, es wäre stärker gewesen, wenn wir dieses Segment einfach beendet hätten mit Chris Detländer gewinnt? Juhu, der Babyface holt sich den Sieg, Orange Cassidy feiert mit ihr, aus die Maus. Hatte genügt. Schon, gell? Also, es hatte überhaupt keinen Mehrwert, dass da diese, diese Sache nach dem Match war.
0: QT Marshall Backstage bei Tony Shivani ähm, hat gesagt, oh, lustig, letzte Woche wird Arne Anderson oder Brock Anderson hier Wrestler der Woche. Aber als ich Cody besiegt habe, da bekam ich gar nichts und halb noch ein bisschen das Strap-Match gegen Cody. Das äh, kann man sich ja vor Augen führen. Also wir sehen dann am 7. Juli nicht nur das Coffin-Match, sondern auch dieses äh, Southern-Strap-Match zwischen äh, Cody. Was übrigens, äh, das können wir sagen, das wird diese Vier-Ecken-Regel haben. Ja? Also du musst hier vier... Ringecken da betatschen, hat Cody schon
1: auf seinem Twitter-Account bekannt gegeben. Ja, das ist ein Match, was eigentlich dann immer nach demselben Rezept abläuft. Ihr könnt ja mal in die Annalen der Wrestling-Welt zurückgehen, schaut euch an, Savio Vega gegen Steve Austin. Das Match gab es sogar zweimal bei In Your House, weil da das eine Mal ein Stromausfall am Start war. Das ist so der der beste Prototyp von dieser Strap-Match-Art.
0: Ja, Raw vs. Nitro haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit drüber geredet. War irgendwann 96, Anfang, mhm. Anfang Mitte 96 muss es gewesen sein. Äh, genau, haben wir drüber geredet bei Raw vs. Nitro. Das äh, findet ihr bei uns auf Patreon, dieses Monday Night War Revival Format. Nächste Woche bei Dynamite. Britt Baker und Reba gegen Vicky Guerrero und Nyla Rose. Zudem Miro gegen Brian Pillman Jr. TNT-Titelmatch gab noch einen kurzen Promo-Einspieler von Brian Pillman. Außerdem Sammy Guevara äh, trifft auf MJF. Die Bucks treffen auf Panther und Eddie Kingston. Und damit war es eigentlich soweit Zeit für den Main Event, Alex.
1: kribbelt's schon? Es kribbelt schon. Ich würde gerne noch den Einblick in die nächste Woche werfen. Dieses Match, was du als letztes genannt hast, ist ja ein Tag Team Title Eliminator Match, wie AEW das nennt, das hatten wir neulich schon mal, das ist quasi die Herausforderer, wenn sie es schaffen in einem Non-Title Match die Tag Team Champions zu besiegen, die Young Bucks zu besiegen, dann kriegen sie danach ein Titelmatch. Glaubst du, es wird das Match geben, das Titelmatch mit Eddie, Kingston und Penta, also anders gesagt, glaubst du, die gewinnen nächste Woche gegen die Young Bucks?
0: Ich finde, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass die Bucks mal wieder verlieren, tatsächlich. Hm. Also nicht die Titel verlieren, aber das können sie verlieren. Das Titelmatch vor großem Publikum können sie dann von mir aus wieder gewinnen. Aber es wäre schon schön, wenn Eddie und Penta jetzt mal gewinnen. Sie haben ja in der der Promo, die dann jetzt auch gleich kam, haben sie ja dann auch gesagt, ja, also wir sind zwar jetzt keine Best Friends und so, aber wir haben beide dasselbe Ziel. Ja, wir hassen euch und äh, da bin ich mal gespannt, ob ob man sich wirklich traut. Ich würde tatsächlich Eddie und Penta gewinnen lassen nächste Woche.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also auf den Ausgang von diesem Non-Title-Match, da bin ich mehr gespannt als auf den Ausgang von dem anderen echten Titel-Match um die TNT Championship. Und damit
0: Zeit für den, ja, hoffentlich nächsten großen Star im Wrestling-Business. Der Jungle Boy machte sich auf den Weg zum Ring, die Fans singen seinen Song, er wird bejubelt, er ist over, es wird gechantet. Auch hier, ihr könnt von AW halten, was ihr wollt, aber sie haben hier einen Star kreiert mit ihrem Booking. Punkt, das ist nicht anders zu bewerten. Übrigens, der Kauf der Musiklizenz ist da ein Schlüssel, ja, also das hört sich jetzt erstmal ganz simpel an. Ja, der hat Musik gekauft, der Tony Khan. Ja, und äh, das hat tatsächlich einen Effekt gehabt, weil damit grenzt sich äh, der Jungle Boy mhm. schon äh, deutlich ab, finde ich. Ähm. Wie spannend war es für dich im Voraus eigentlich? Weil es waren sie ja schon alle eigentlich. Der Jungle Boy gewinnt ja hier eigentlich nicht und sollte auch nicht gewinnen. Bugt AEW manchmal zu logisch, hättest du gesagt? Manchmal muss AEW auch einfach, äh, einfach mal überraschen,
1: swerven. Oder wie war es mit der Spannung hier für dich vor Match? Ja, lass uns eingehen auf dieses Segment, was wir zuvor in der Show mal hatten, in der ersten Hälfte der Show, wo dann ja Excalibur gesagt hatte, oh, letztes Mal, als wir Saturday Night waren, da gab es einen Titelwechsel, da hat nämlich Brody von Cody damals die TNT Championship gewonnen. Wird auch das dem Jungle Boy gelingen? Das war mir zu künstlich herbeigeführt, sozusagen diese Analogie. Das war so der Moment in der Show und wie gesagt, der war ja schon vergangen zu dem Zeitpunkt ähm, in der ersten Hälfte der Show. Ab da war mir klar, was der Ausgang dieses Matches sein wird. Ich finde, wenn sie es innerhalb der Show ein bisschen anders aufgebaut hätten, einfach noch mehr aufgebaut hätten, einfach klassischer aufgebaut hätten, Vielleicht ein Videopaket mehr oder macht sowas wie zum Beispiel, es war ja die Familie vom Jungle Boy da. Sein Vater, ne, der ist natürlich verstorben, aber seine Schwester und seine Mutter, die waren direkt in der ersten Reihe. Wie wäre es gewesen, während der Show ein Interview, ein Pre-Tape sozusagen zu haben von denen, dass die 30 Sekunden was dazu sagen? Ja, das größte Match seines Lebens, er ist schon so nervös, tralala. Also, ich finde, mit ganz wenigen kleinen Tweaks hättest du den Zuschauer viel mehr glauben lassen können dass der Jungle Boy als Underdog wirklich eine Chance hat, hier als Champion die Show zu verlassen. Im selben Atemzug muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr schön und sehr zwar subtil, aber clever, dass der Jungle Boy durch seine neue Gear ähm, quasi diese Story unterstrichen hat, dass er Champion werden möchte. Er hatte so eine neue Bordeaux-farbene Gear an. Das ist eine Farbe, in der haben wir ihn ja bisher noch nicht gesehen. Bordeaux ist die Farbe der Könige, Also quasi sinnbildlich, er hat sich schon mal so angezogen, weil er nach dem Match sinnbildlich der König des Dschungels sein wird. Als World Champion. Das fand ich nice. Was ein Deep Dive hier mit
0: Alexandra metapher Bedranowski. Richtig nice. Nein, aber ganz
1: im Ernst, also das, das klingt jetzt vielleicht irgendwie konstruiert, aber ist es ist gar nicht. Also, das sind Macht die Gedanken. Was mit einem Natürlich, das sind die Gedanken, die bei einem Wrestler äh, hineingehen in so ein Match. Hey, warum, aus welchen Gründen ziehe ich bei so einem speziellen Match eine spezielle Farbe an, die ich vielleicht noch niemals anhatte. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe vor dem Match, um deine Frage zu beantworten, nicht geglaubt, dass der Jungle Boy als Champion rausgeht. Leider.
0: Kenny kam dann heraus und das wirkt auch schon irgendwie mit seinen vier Titeln da, er ist halt World Champion und ähm, hier war dann auch diese ganze Introduction und Aufmachung, die wirkte wirklich wie so ein World Title Match, ja, wir haben das immer in der Vergangenheit, wenn es zum Beispiel Tag Team Titel Matches oder so waren, haben wir ja kritisiert, naja, das sieht jetzt nicht so wirklich aus und ist nicht inszeniert wie ein Titelmatch. Match, aber hier hat man das gemacht, das wirkte nicht beiläufig, auch die Familie vom Jungle Boy war mit am Ring und dann, ja, die haben alle gechantet und seine Familie hat sich gefreut und wollte, dass er gewinnt und die Leute liebten es, Kenny Omega zu hassen, also vom Setting her eigentlich alles super, bis auf eben die Tatsache, dass es ein Samstagabend bei Dynamite war und nicht 10.000 Leute in einer ausverkauften Halle. Und damit eben stand für mich auch schon fest, ja, so wirklich wird das hier nicht klappen mit dem Titelwechsel. Plus, ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, der Titelwechsel jetzt, der hätte halt irgendwie, ja, klar, der Moment wäre krass gewesen, aber hätte dann erstmal was Negatives gehabt, weil der Jungle Boy sein großes Ziel hat erreicht. So, warum soll ich ihn dann jetzt noch groß anfeuern? Was man gemacht hat, und das fand ich sehr gut vor dem Match, weil ja auch viele schon gedacht haben, er ja, gibt halt einen Fuck-Finish, damit der Jungle Boy nicht, nicht schwach aussieht. Ähm, man hat die Good Brothers verbannt und Marco Stunt und den Lucha Soros, die sind alle gegangen. Das fand ich äh, sehr, sehr gut gemacht, dass man oh, ja. das direkt
1: aufgegriffen hat. Man muss es eigentlich andersherum sagen, weil der Ringrichter hat zuerst die Babyfaces von Ringside verbannt. Ja. Und alle dachten sich ach du Scheiße, jetzt haben die Heels natürlich den unfairen Vorteil, wenn da die ganzen Heels am Ring stehen bleiben dürfen. Und aber Lucha Soros, Soros und Marco Stunt müssen Backstage gehen. Und dann hat der Ref sich aber durchgesetzt und auch die Heels rausgeworfen. Das fand ich cool. Das hat, finde ich, auch geholfen, diesem Match-Big-Time-Feeling zu geben, weil es stand niemand am Ring. Es war wirklich das literally eins gegen eins. Eins gegen eins. Der einzige, den man noch gehört hat, war Don Callis, aber der stand auch nicht am Ring, sondern saß weiter entfernt am Kommentatorenpult. Mhm. Das hat sich schon gut angefühlt, ja.
0: Man hat, man hat mich darauf konditioniert. Ich habe dann zum Beispiel auch während des Matches die ganze Zeit auf diese Titel geschaut, die unter diesem einen Ringpfosten lagen, habe gedacht, ah, oh, da kommt doch hundertprozentig ein Einfluss und Don Callis am Ring. Aber man hat sogar nachher nochmal unterstrichen: Nein, es gibt keinen Fuck Finish, weil dann sind die, ich glaube, die Good Brothers wollten dann rauskommen, als Kenny im Snare Trap war. Die Faces halten die dann aber auf der Stage davon ab und prügeln sich wieder backstage. Das heißt, AW zeigt, guck mal, wir könnten einen Eingriff bucken machen wir aber nicht. Und das finde ich gut.
1: Frankie Kazarian war
0: auch noch dabei. Der Frankie hat dann geholfen. Kazarian, der Elite-Hunter, war auch am Start, richtig. Ja. Also, gehen wir rein ins Match. Man hat es genau richtig gebuckt, finde ich, zu Beginn. Es gab keine Abtastphase, schöne Manöver vom Jungle Boy, spektakuläre Aktion, dann schnitt ihn Kenny ab und die Leute wollten dann das Comeback sehen. Äh, das bekamen sie. Ich habe auch immer wieder auf die, wie gesagt, auf diese Titel da unterm Ringpfosten geschaut und der Jungle Boy hat sich dann eben bei seinem Comeback auch wirklich äh, richtig reingelegt und hat sich vor allem, glaube ich, auch wirklich ausgepumpt. Also er hat echt schwer geatmet, fand ich, zwischendurch, weil das schon eine ganz schöne Frequenz war, wie oft er danach draußen gesprungen ist und auf, aufs Toprope gesprungen und so weiter. Das kostet ja alles Kraft, Gibt es da irgendwie ein Patentrezept, was du als Worker machen kannst, wenn du irgendwie bei einem Whip-In plötzlich merkst, fuck, ich werde immer langsamer, meine Beine werden richtig schwer. Hat man eine Möglichkeit, das zu covern oder sich irgendwie schneller zu regenerieren? Oder wie, wie geht man da in so einem Moment mit um?
1: Also erstmal will ich sagen, das war gut geworkt vom Jungle Boy. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Wrestler hinter dem Gimmick sozusagen keine Puste mehr hatte, sondern ich hatte das Gefühl, dass er quasi einfach worked dass er ein bisschen angeschlagener ist, was ja auch nur Sinn ergibt, weil das Match ja schon eine ganze Weile lief zu dem Zeitpunkt. Dann hat er mich geworkt. Gut geworkt, aber um deine Frage zu beantworten, wenn dir sowas passiert, dann ist es schon zu spät. Also im Match ist es dann schwierig, noch was zu machen, wenn du wirklich die Puste verlierst. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Das sind zwei super konditionierte Athleten, beide der Jungle Boy und Kenny Omega. Und ein tolles Tempo, was sie gegangen sind. Also hat mich sehr, sehr gut abgeholt, das gesamte Match.
0: Ich empfehle euch, schaut euch dieses Match wirklich an. Dann muss ich euch auch gar nicht erklären, welche Momente es genauso gut gemacht haben. Die Crowd war drin, die beiden im Ring haben hart gearbeitet. Kenny ist die Best-Bout-Machine. Ja, natürlich liefert der in so einem großen Match ab. Dass der Jungle Boy das so mitgehen kann, zeigt auch, dass er absolut berechtigt dazu ist, als nächster Topstar im Business gehandelt zu werden. Viele Nearfalls dann von Kenny, der Jungle Boy, schafft es eben, diesen snare Trap anzusetzen. Dann zeigte man später noch die vielen Nearfalls für den Jungle Boy. Das macht es schon trotzdem mega Spaß. Ja, also auch wenn... Auch wenn ich weiter nicht daran geglaubt habe, dass hier der Titel wechselt. Ich hatte trotzdem wirklich Spaß zu sehen, wie der Jungle Boy angefeuert wird. Die Crowd hat super mitgespielt. Kenny konnte sich auch aus dem Snatchtrap nur befreien, indem er dem Jungle Boy die Haare rauszog aus seiner äh, ja, fantastischen Frisur. Genau, und Pas- das
1: fand ich sehr schön, weil Kenny in den letzten Wochen ja immer wieder die Haare mhm. angesprochen hat vom Jungle ja. Boy. Also, das war schön eine schöne Story <lacht> innerhalb des Matches, eine kleine ja. Mini-Story mit den Haaren. Auch
0: ganz am Anfang, als er ihn in die Ecke gedrückt hat, hat genau. er erstmal die Haare aus dem Gesicht geflüsselt. Genau. Ja, und dann Tiger Driver, V-Trigger, One-Winged Angel und der Sieg clean für ah. Kenny Omega insgesamt hier am Ende des Main-Events nach 16 Minuten. Ganz ehrlich, ich hätte hier bei ein paar Sachen in der Show einfach noch ein bisschen was weggenommen, damit wir hier auf 20 gekommen wären. Die haben auch die ganze Zeit gesagt, ja, also wenn das bis nach, äh, bis hier Sendeschluss geht, wir bleiben heute bis zum Ende dran, 60 Minuten. Also wenn du ganz krass gewesen wärst, hättest du auch gesagt, wir füllen damit die zweite Stunde, machen Time-Limit-Draw. Dass das halt äh, die die Königsdisziplin hat. Oder
1: man hätte eine Zwischenlösung machen können. Und das hätte mir, glaube ich, am besten gefallen, wenn man einfach trotz dieses Finishes, was man gebuckt hat, die Titelverteidigung, dass man trotzdem in die Overtime geht. Und wenn es nur für drei Minuten gewesen wäre. Aber ich finde, dadurch hätte sich das schon angefühlt wie Oh, oh, wie, wie eine echte Sportveranstaltung. Guck mal, das ist unberechenbar. Können das nicht planen. Die ja, können ja. das nicht planen. Das Match geht noch weiter, obwohl die Sendezeit vorbei ist. Mhm, Wer wird es gewinnen? Ah, ja. scheiße, doch der Heel. Ich glaube, ja. dann wäre dieser Moment von Kennys Sieg noch mal bessere Heel-Heat Voll. gewesen.
0: Voll, glaube ich auch. So ist es halt äh, am Ende der Sieg für Kenny. Aber Dinge, die ich wirklich herausstellen möchte. Kenny gewinnt clean, keine Eingriffe, nichts mit diesen Titeln in der Ecke, nichts mit Don Callis. Ich habe die ganze Zeit gewartet, welcher Fuck-Up könnte kommen. Ja, und es kam keiner. Und wir wollen Kenny Omega als starken Champion sehen. Der braucht keine Lakaien. Jungle Boy verliert, sieht trotzdem durch die Performance stark aus, ist nach diesem Match für mich ein größerer Star als vorher. Ja. Und ähm, du magst doch Kategorien immer, ja, statt so plump Sterne zu vergeben. Mhm. Für, einen für eine World Title, für eine World title verteidigung im Main-Event einer TV-Show die nicht an deinem normalen Sendeplatz stattfindet, mhm. sondern an einem fucking Samstagabend waren das fünf Sterne. <lacht> Nur in der Kategorie Keine Kategorie waren das immer noch mindestens, keine Ahnung, vier, vier und Viertel oder so. Ich glaube, Kenny gegen Phoenix fand ich noch ein bisschen krasser. Das ist ein paar Monate jetzt her. Aber trotzdem war das hier Das war das Beste, was du daraus machen konntest. Und es ist das Logischste, was du machen konntest.
1: Also ich war auch ein großer Fan von diesem Match. Und um das, was du gerade mit so ein bisschen humoristischem Beigeschmack gesagt hast, ein bisschen ernster zu verpacken. Wenn du mich jetzt fragen würdest, in was für eine Kategorie würdest du denn dieses Match stecken? Es gibt ein Paradebeispiel, eine Schablone für diese Art World Title Match, was die hier geworkt haben. Und es war 1994 ein Match vom WWE oder damals WWF World Champion Bret Hart gegen den 1-2-3-Kid. Der körperlich überlegene World Champion, der allerdings ein Techniker ist, sein Herausforderer, der auch ein Techniker ist, aber eben deutlich leichter von der Statur her. Das war dasselbe Prinzip, was wir hier bei Kenny gegen den Jungle Boy hatten. Und ich finde für diese Art World Title Match mit einem technischen Underdog, der körperlich unterlegen ist, bei einer regulären TV-Sendung, egal ob die jetzt am Samstag oder Mittwoch stattfindet, dafür war das ein Fünf-Sterne-Match. Also das haben sie wirklich toll aufgebaut. Von Bell to Bell hat mich das sehr, sehr unterhalten, dieser Kampf. Ich fand die Scheinphase vom Jungle Boy so gut gemacht. Da hatte ich vor dem Match, war ich am Überlegen, also der Worker in mir so, hm, wie, wie werden die das machen? Wird der Jungle Boy scheinen? Was für eine Art Schein wird er bekommen am Anfang? Und sie haben es clever gemacht, weil wenn du. Also für alle da draußen, die sich das Match noch angucken, achtet mal auf den ersten großen Pop in dem Match, den es gibt, nachdem der Jungle Boy einen seiner spektakulären Armdrags aus der Ringecke hinbekommt. Weil das erste Mal, als er diesen Arm-Drag versucht hatte, äh, hat Kenny es gekontert und dann hat der Jungle Boy eine Abwandlung davon gezeigt, die ihm dann schließlich gelungen ist. Und dadurch, dass er vorher an diesem Move gescheitert ist und ihn dann aber durchkriegt, Dadurch hat er diesen ersten großen Pop des Kampfes bekommen. Ja. Und das sollte nicht der große, der letzte große Pop des Matches sein. Comeback hast du angesprochen, ne, mit den vielen Dives aus dem Ring vom äh, Jungle Boy, das war cool. Und ja, die Finishing-Phase, du, ich würde ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man hier keine Eingriffe von außen hatte, sondern dadurch, dass der Jungle Boy, ich formuliere das jetzt ganz bewusst, dadurch, dass der Jungle Boy clean verlieren durfte hat ihm das mehr geholfen, ja. als wenn er verloren hätte durch Ausgriff, Eingriffe von außen.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also so in etwa der Gedanke hat sich auch bei mir beim Schauen dann eingeschlichen, dass ich dachte, so von diesem sportlichen, klaren Wettkampf profitiert ein Jungle Boy mehr, als mit irgendwelchen Shenanigans und so, das fuckt die Leute wieder ab. Das hattest du nicht, sondern du hast ja eben diesen clean Sieg gebracht und ähm, das finde ich gut und ganz ehrlich, bitte Hört euch jetzt auf mit diesem WWE-Booking-Eingriffszeug. ja. Kenny Omega braucht das nicht. Also wirklich von allen Heal-Champions
1: dieser Welt braucht doch fucking Kenny Omega keine Hilfe von irgendwem. Genau, sowas wollen wir ja generell nicht sehen. Also diese ganzen Shenanigans und Eingriffe und dann auch viel zu oft bei AW, dass dann nach dem Match noch was passiert <lacht> und dann wird noch irgendjemand was gehauen. Das fand ich schön. Lass uns zum Fazit kommen. Also AW <lacht> geht da off the air mit diesem mhm. sportlichen Moment, die beiden Sportsmänner... Kenny besiegt den Jungle Boy clean. Handshake. Handshake nickt ihm dann sogar nochmal zu und sagt: Hey, junger Mann, das hast du echt gut gemacht, hast dich wacker geschlagen. Und damit geht die Show off the air, ne?
0: Tja, schön wäre es gewesen. Nee, so war es nämlich nicht. Nach dem Match deutet Omega weiter die Attacke an, bis Christian herauskommt und den Safe für den Jungle Boy macht. Mit Hardy kommt dazu, attackiert Christian, der kontert und will dann den Killswitch zeigen. Aber die Bugs sind da und stoppen ihn mit einem Double Supercake und die Elite steht am Ende der Ausgabe oben mit Matt Hardy, der noch den Twist of Fate gegen Christian durchbringt. Und damit Alex gehen wir auf die Air.
1: So eine Scheiße. Das erinnert mich sehr an das letzte Mal, als wir ein Titelmatch hatten mit dem Jungle Boy als Herausforderer bei AW Dynamite. Ist nicht so viele Ausgaben her. Da hat er um die TNT Championship von damals noch dem Champion Darby Allen gerasselt. Und da haben wir genau dasselbe gesagt. Boah, das Ende wäre so stark gewesen. Und der Jungle Boy, den hättest du maximal overgebracht, in der Niederlage overgebracht, wenn man einfach mit dem sportlichen... Ende des Matches die Show beendet. Und damals bei dem TNT-Championship-Titelmatch gegen Darby war es genauso, dass es dann nach dem Match noch irgendein Techtelmechtel gab.
0: Miro gegen Darby war ja dasselbe. Genau. Also als dann Lance Archer rauskam. Ganz
1: und so. genau. Und auch hier nach diesem Titelmatch gegen Kenny oder Kenny gegen Jungle Boy, auch hier gab es dann wieder ein Aftermath, was es für mich gar nicht gebraucht hätte. Also dadurch, dass AW sowas macht, wir haben es ja auch vorhin schon bemängelt nach dem chris Deadlander match Und auch hier Dadurch sieht keiner stärker aus. Also ich, ich hasse es, es, das in den TV-Shows zu sehen. Why? Also das, 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 könntest, du Why? Auch, das könntest du auch wirklich anders lösen. Ähm, du, du hättest die, dieselben Man will dir jetzt die Story einleiten von Christian gegen Kenny. Aber auch irgendwie immer noch Christian gegen Matt Hardy. Läuft auch immer noch irgendwie so als Überbrückungsstoryline mhm. storyline bevor Christian dann seinen Titelmatch kriegen wird, höchstwahrscheinlich. ja. ja. Du hättest das anders auf die Bahn, also auf die in die in die Wege leiten können, wenn du nach dem Match ein keine Ahnung auf YouTube bringst, wie der Jungle Boy durch den Tunnel geht und Christian klopft ihm auf die Schulter und sagt, ey Kid, hast du gut gemacht, sei stolz auf dich. Und dann sieht Christian wie vom anderen Tunnel oder nee, es gab ja diese Woche nur einen Tunnel. Gell? Dann sieht Christian wie Kenny Omega auch backstage kommt und guckt den so an, so ich bin so der nächste. Jeder. Das hättest du einfach subtiler, wäre stärker gewesen als dieses, ja, alle Leute kommen raus und jeder haut jeden und wer ist jetzt eigentlich gegen wen und ganz viele Heels und Matt Hardy, den braucht eh kein Mensch. Why? Warum, AEW, warum muss es immer so ein Techtelmechtel geben nach den Matches? Das macht es nicht stärker, leider.
0: Bindung von Christian und Kenny's hier durch den Jungle Boy gegeben, ja, bring diese Fehde gegen Matt Hardy jetzt bei diesen Specials zu Ende und bau dann für den nächsten Pay-Per-View Christian gegen Kenny auf, so, finde ich gut. Und der Jungle Boy, der sollte, ganz ehrlich, der darf jetzt nicht in dieses Loch fallen, was zum Beispiel Orange Cassidy nach dem Jericho-Sieg hatte, sondern jetzt muss der Jungle Boy irgendwann, jetzt nicht direkt irgendwie morgen oder übermorgen, aber schon irgendwie in zwei, drei Monaten sollte der denn derjenige sein, der, finde ich, Miro den Titel abnimmt, den tnt teile
1: Absolut. Und durch dieses techtel was sie da jetzt gemacht haben, also ich würde nicht sagen, dass der Jungle Boy jetzt schon in dieses Loch gefallen ist.
0: Aber du vergisst ein bisschen die Performance. Einfach absolut,
1: dadurch. absolut, du überschattest ja. das. Und der Jungle Boy, in diesem Sinnbild gesprochen, er hängt jetzt sozusagen festgekrallt an der Klippe von diesem Loch, und ist kurz davor, da jetzt reinzufallen, obwohl er diese bärenstarke Performance hatte. Mit diesem Bild im Kopf
0: gehen wir ins Fazit. Ich schau grad nochmal. Guter Opener, sehr gutes zweites Match, Pinnacle in a Circle weitergeführt, bockstarker Main Event, die Heals stehen jetzt halt am Ende oben. Okay. Aber damit baust du trotzdem jetzt die großen Face-Payoffs auf. Das ist mir jetzt wichtig für die nächsten Wochen. AEW, bitte alle großen Momente, die man jetzt nicht zeigen konnte, weil keine Fans da waren, haut die raus. Haut die bitte vor Fans raus. Das muss in den nächsten Wochen dann passieren. Für so eine Dynamite-Ausgabe trotzdem am Samstag. Das war zielführend, das war inhaltlich gut, das war im Ring gut. Wenige Dinge, die mich wirklich genervt haben. Insofern war das eine gute Samstagsausgabe von Dynamite. Und ich hoffe, das war eine gute Feiertags-Review von Team TJT.
1: TJT, ja, also ich würde es ähnlich bewerten wie du, vielleicht insgesamt sogar noch einen Hauch besser. Wobei ich auch gestehen muss, das Ethan-Page-Match habe ich recht schnell vorgespult. Also das Match als den Durchhänger der Show habe ich innerhalb von drei Minuten geguckt. Anfang und Ende habe ich mir angeschaut. Wenn ich dieses Match abziehe oder modifiziere in seiner Länge wenn ich mir quasi so halb weg denke, <lacht> dann, dann war das eine wirklich gute Samstagsausgabe.
0: Es war in jedem Fall die beste Dynamite-Ausgabe seit ein paar Wochen. Ne? Da war jetzt nichts ja. mit groß überbrücken, sondern da war schon zielführend. Und
1: dabei. ich möchte noch mal sagen, weil wir hier beim Fazit sind, fünf Single-Matches. Also ja. da würde ich gerne mal gucken, ob das ein Experiment war von AW, was sie in der Zukunft noch mal häufiger versuchen, nicht mehr so viel auf diese Multiple-Man-Matches zu setzen. Weil durch diese vielen Single-Matches besteht halt das Potenzial, dass die einzelnen Charaktere besser im Kopf hängen bleiben, wenn man es dann nicht durch irgendein unnötiges Aftermath nach dem Match kaputt macht.
0: Wer Hauptkampf vermisst am Sonntag, den vertröste ich, beziehungsweise den kann ich verweisen auf den Freitag. Da gab es nämlich Hauptkampf schon. Und da haben wir auch über AW gesprochen und über die Trendwende. Was machen die Fans bei WWE? Wie läuft es eigentlich dann mit der Fanrückkehr ab? Wie läuft es mit den Ticketverkäufen? Also Hauptkampf am Freitag rausgekommen. Hört da gern rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir, Alex, wechseln nächste Woche endlich zurück mit Dynamite auf den Mittwoch, beziehungsweise mit unserer Review auf dem Donnerstag. Ich freue mich und ähm, würde sagen, in diesem Sinne, GW genießt Wrestling, genießt den Sonntag. Bleibt gesund und bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Jawohl, in wenigen Tagen ist es schon wieder soweit. AEW Dynamite wieder am alten Sendeplatz am Mittwoch. Ihr habt's gerade gehört vom Tobi, das heißt, unsere Review droppt dann nächste Woche am Donnerstag. Und ob ich das so gut finde, ich weiß gar nicht. Könnt ihr mir ja mal oder könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, Wann guckt ihr A.W. lieber? Guckt ihr es lieber direkt, nachdem es rauskommt, zum regulären Sendeplatz am Mittwochabend? Oder guckt ihr es lieber gediegen wie jetzt am Wochenende? Oder guckt ihr es lieber am Wochenende, selbst wenn es schon am Mittwoch lief? Schreibt es uns!